0: Contra viento y marea rige el estacionamiento tarifado. Desde hoy se pagan en zona del centro, Sajonia y Villamorra. Con interrogantes y dudas, administración de Nenecho Rodríguez aplica polémico cobro en vía pública. Montos de 4.500 guaraníes por hora y sabonará mediante aplicaciones. Recién hoy harán una demostración del sistema que se implementa en calles desastrosas y empedrados. Otra duda no despejada es a quién pertenece Parksin. Duro golpe a la ciudadanía con pésimo transporte que no da opciones. Contraloría incluso había hecho objeciones relativas al pliego de bases. Aún así, se aplica. Contra viento y marea, a partir de hoy, estacionamiento tarifado en Asunción. Máquina 16, el destaque. Ahí tenemos la infografía de los datos esenciales, del estacionamiento tarifado un trabajo realizado por los compañeros del impreso. Así que vamos a ampliar todo esto. Desde hoy, primer día laboral de 2024, los ciudadanos, Deben pagar por estacionar en las calles de tres zonas de Asunción. El sistema implementado por la municipalidad a través de la concesionaria Parksin tiene muchos cuestionamientos, empezando por el alto costo y la falta de otras opciones. Ahí estamos observando en imagen de Llave TV la placa que le estaba comentando. Vamos a desglosar esto. Empezando por el alto costo y la falta de otras opciones para la población. Ante el pésimo servicio de transporte público que prácticamente es inexistente últimamente con las reguladas, pese a que todo esto se niega, ¿qué opción tiene uno para movilizarse y no venir con el vehículo al centro? Y ahora todo esto se suma un gasto más para la ciudadanía. 4.500 jugos guaraníes. Las zonas y horario de estacionamiento tarifado, tarifado horario diurno, de lunes a viernes de 7 a 18 horas. De 7 de la mañana a 18 horas. Feriado y fines de semana no se tarifan. Zona 1, Sajonia, incluido el Palacio de Justicia y sus alrededores. Zona 2, Centro, incluido el Mercado 4 y parte del Barrio de Mercedes. Y zona 3, Villamorra. Horario nocturno de 20 a 2 de la madrugada. Domingo de 20 a medianoche, feriados se cobrarán en los feriados que caigan de jueves a domingo ¿Y cuáles son las zonas nocturnas? Centro General Santo Teniente Ruiz, Avenida Perú, España y Sierra General Santos, Villa Villamorra González Gonzalo Búnez, Avenida España, Rómulo Angeli, Agustín Barrio, San Rafael, Doctor Morra y terminan en Lilo. ¿eh? Los, los, los datos esenciales que tienen que tener con relación al estacionamiento tarifado. Hoy, esto en página 16 de nuestro impreso. Las infracciones a ser aplicadas durante el control del estacionamiento tarifado. Mal uso del módulo. El, el box, el lugar donde uno tiene que estacionar. Estacionamiento en lugar no permitido. No pagar la tarifa. O exceso de tiempo de lo abonado otras infracciones relacionadas a estacionamientos Bueno, vemos los costos decíamos para la gente que no tiene habilitación ni patente de rodado en Asunción la tarifa mensual que uno puede pagar 500.000 guaraníes que incluye estacionamiento ilimitado en todas las zonas y en todos los horarios 500.000 guaraníes es una especie de pase libre y la tarifa por hora 4.500 guaraníes si uno tiene habilitación y patente de rodado de asunción al día, la tarifa mensual eh, desciende casi 50%, 270.000 guaraníes. Esto también incluye estacionamiento ilimitado en todas las zonas y en todos los horarios. Y la tarifa por hora se reduce a 2.250 guaraníes desde la tercera hora. Las dos primeras son libres. O sea, dos horas gratis. Si uno se estaciona entonces y es tienen la habilitación o patente de rodado de Asunción. Y también las motocicletas pagan, la pregunta que nos hacía la gente, ¿las motos van a pagar? Sí, pagan. Para los que tienen habilitación de Asunción, 1.050 guaraníes por hora desde la tercera hora, las dos primeras horas gratis, y tarifa mensual de 126.000 guaraníes, que incluye estacionamiento ilimitado en toda la zona en todos los horarios. Para la gente que no tiene habilitación y patente de Asunción, la tarifa mensual es de 126.000 guaraníes y la tarifa por hora 2.100 guaraníes. Datos para conocer sobre esto que se implementa desde hoy en Asunción. Estacionamiento tarifado que entra en vigencia desde hoy martes 2 de enero por 15 años. Las infracciones serán cobradas por la Municipalidad de Asunción, pero también por la aplicación de ParkSin. 21.000 millones de guaraníes proyectan de ingresos para la Municipalidad de Asunción por año, sin tener en cuenta las multas. Parksin recaudará más de 40.000 millones de guaraníes al año solo en estacionamientos. Así está, gente, la situación a partir de hoy. Estacionamiento tarifado en Asunción. No está claro quién lidera Consorcio Parksin, el llamado licitación internacional para la concesión del sistema de estacionamiento tarifado, lo inició el intendente Arnaldo Samaniego en diciembre de 2015. Toda la historia hasta la fecha no está claro, no está despejada la duda de quién, a quién pertenece Parksin. La historia completa con los datos, los montos, los números completos hoy en Página 16 de ABC. <música> Premio de Año Nuevo. Peaje más caro y caos. Creo que hablábamos con la gente durante esta madrugada. Ya esto desde la media mañana. Si sí, tenés el resumen de video que nos estaban compartiendo los oyentes... Eh, Gilberto, todo lo que nos estaban pasando durante esta madrugada con relación al PEA que podemos ir viendo para la gente para que la gente dimensione lo que tuvo que pasar la ciudadanía ayer al retorno a Asunción la fila, por ejemplo, nos enviaban un video de las 4 de la tarde que iban a filmar, era interminable la fila de vehículos otra gente que nos comentaban que quedaban vehículos ya sin combustible dentro de la vía, otro con desperfectos mecánicos por el recalentamiento del motor y cuestiones así nos no iban comentando todo lo que tuvieron que esperar desde Piri de para llegar a Ipacaray 7 horas con los chicos de terror, esto que se vivió ayer en la ruta PI-02. El peaje de la ruta PI-02 en Ipacaray, uno de los puestos donde ayer empezó a regir el aumento de tarifas, colapsó con el operativo retorno de año nuevo. El incremento sorprendió a muchos que no lo sabían por la escasa comunicación del gobierno de Santiago Peña, pues el decreto se dio a conocer como regalo de fin de año. Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar, pues consideran que esto ya no es un servicio, sino más bien un afán de recaudación. El recuento policial de la fiesta entre el sábado y el domingo arrojó un resultado preliminar de 23 fallecidos en varias circunstancias. Estamos observando, esto nos decían las 4 de la tarde, dos pavés la fila. Eh, vemos que en el momento se forman tres carriles inclusive, gente se, se colocaba sobre parte ya de la banquina, y cuando iniciamos el programa a la medianoche, la fila llegaba hasta el desvío Jumajú de Pacaray, recién a la una de la madrugada aproximadamente, se normalizaba el paso por el peaje de Pacaray, pero imagínense todo esto, en este video que dura 30 segundos, que nos enviaba un oyente, entre tantos videos que recibimos durante la madrugada, la fila de vehículos ayer en el peaje de Ipacaray. Premio de Año Nuevo, peaje más caro y caos, nuevas tarifas en los puestos de, de peaje. Vamos a la página de a la página 44, suba de peaje en Ipacaray, sorprendió a automovilistas y generó lento retorno. Muchos nos decían también que era porque había gente que estaba pagando con el QR y se tardaba muchísimo, ahora a veces 4 o 5 minutos para el pago, con, con el post también, es lo que nos comentaban a través de los audios, la gente que estaba ahí formando la fila a la medianoche. Ayer hubo un embotellamiento en el tránsito desde el peaje de Upacaraí sobre la ruta P-02 debido a que la mayoría de los automovilistas se vieron sorprendidos por la suba del peaje de 10.000 a 15.000 guaraníes pues pasaban el monto equivocado en la caseta y esto hacía más lento el paso. En otras zonas del país, el tránsito vehicular no tuvo incidentes, lo que nos decían también gente que circulaba sobre la EPI-01, sin mayores sobresaltos en esa zona. Faustina Huero nuestra compañera, con este reporte en la página 44 del impreso, desde las 15 horas de ayer hubo atascamiento de automotores en la zona del peaje de Pacaraí y la Ecovía Luque-San Bernardino en ambos sentidos de la carretera. Los videos que nos pasaban de la ruta Luque-San Bernardino, la gente sobre la bicicleta recorriendo, utilizando como un carril más. El inspector de la patrulla caminera, Ronaldo Cardoso, informó que todas las casetas de cobro estaban habilitadas y que el causante del lento avance fue que muchos conductores no estaban al tanto del aumento del peaje y pasaban al cobrador solo 10.000 guaraníes, momento que eran informados de que subió a 15.000 guaraníes entonces iban a buscar los 5.000 faltantes. Se puede observar que viniendo de Asunción se tiene una fila de vehículos de unos 3 kilómetros. Los que estaban retornando del interior para la capital están en una fila de 4 kilómetros. Señaló el agente de la patrulla caminera. con bueno, la tarifa del peaje para vehículos livianos es ahora de 15.000 guaraníes. Los instamos a que salgan preparados y sobre la hora. Bueno. En la zona de Ñebú, ingenio Ruiz Díaz con el reporte de Retorno en Orden. El retorno a Asunción después de las celebraciones para recibir el Año Nuevo fue tranquilo y mayormente ordenado durante toda la tarde de ayer sobre la ruta PI-01, ex acceso sur. El tránsito fluido nos reporta Higinio. En Areguán, vuelta bajo lluvia, Lourdes Benítez Sosa corresponsal, también en la, el fluido movimiento de gente en este operativo retorno Y en el ingreso desde Brasil, el mayor movimiento de regreso ayer fue en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz, donde miles de automóviles con chapas paraguayas volvieron a ingresar al país. El reporte de los compañeros también, su de peaje en Upecaraí, sorprendió a automovilistas y generó lento, caótico retorno durante la tarde, durante la noche y parte de la madrugada ya de este día a martes. Foto portada hoy de ABC Color. Seguimos nuestro recorrido con los títulos. Iglesia reclama techo, trabajo y tierra para 2024. Misas de cierre y comienzo de año. Esto en la página 18. Cardenal pidió al gobierno garantizar tierra, techo y trabajo en el 2024. También urgió por ley de primera infancia. Y por el respeto al derecho de las mujeres. En sus mensajes de fin de 2023 y el año nuevo, el cardenal Adalberto Martínez pidió al gobierno respetar y hacer cumplir las leyes vigentes para proteger a los niños y las mujeres. Reclamó tierra, techo y trabajo para las familias paraguayas. La conferencia episcopal declaró este 2024 como el año de la oración en el Paraguay. Itaipú cerró el 2023 sin tarifa ni la revisión del anexo C. Tareas pendientes. Itaipú arranca el 2024 sin tarifa y sin haber iniciado la revisión del anexo C. El año empieza con varios temas pendientes en la Binacional. Aunque el año 2023 estaba agendado para que se inicie la revisión del anexo C del Tratado de Itipú, desde el actual gobierno de Santiago Peña no hay información de que hayan comenzado las negociaciones con su socio en la Binacional, el gobierno de Brasil. Ni siquiera se llegó a un acuerdo para definir la tarifa del 2024. Los gobiernos de Paraguay y Brasil tienen como grandes pendientes definir la tarifa de tipo este 2024 y revisar el anexo C del tratado. Beto Velar dice que lo atacan por ser cartista. Beto dice que lo atacan solo por ser cartista. Ponemos la página, 6, Gilberto, para ver el, la infografía que tenemos ahí de los parientes del senador Silvio Beto Velar, Benítez en la función pública con los montos. Pese a admitir el nepotismo y que metió la pata al despreciar a toda la educación pública del interior del país, el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, ANRHC, dijo sufrir un ataque despiadado contra su hijo y ser se calificó como víctima de una persecución mediática solo por estar del lado de Horacio Cartes que tenemos los parientes del senador Silvio Beto Velar benítez en la función pública de su esposa con un salario de 100 millones de guaraníes, su cuñada con un salario de 46 millones su cuñado, salario de 20 millones su suegro con un salario de 51 millones de guaraníes. Estoy redondeando la cifra. Es su hermano o sus hermanos. Con salario de 17 millones de guaraníes, otro con 12 millones. Su primo, su prima política, su sobrino. Dice que lo ataca. Yo siempre suelo decir que me siento muy a gusto bajo el liderazgo de Horacio Carte, un gran líder, un gran presidente del partido. Lógicamente eso ya genera el ataque del Grupo Zucolillo y del Grupo Biersi, porque yo creo que ellos tratan también de minimizar y de dibujar los logros del gobierno, refirió Oela. ¿no? Persecución mediática. El senador utilizó sus redes sociales para referirse a la renuncia de su hijo en la Cámara de Diputados luego de que se hiciera público el caso de presunto nepotismo. Según Obelán, la situación lo sobrepasó al ver que su hijo era víctima de lo que calificó como un ataque despiadado. Ese fue su argumento para justificar los errores que cometió en sus expresiones en aquella conferencia en la que afirmó que el joven tenía más oportunidades por haber egresado de un colegio top. Beto dice que lo atacan solo por ser cartista, pesa nepotismo y desprecio hacia la educación pública. Y cerrando nuestro recorrido con la portada de la fecha 4,19 minutos Constructora Jupi deja en el desamparo a víctimas Incertidumbre desapodera de clientes de desaparecida constructora una familia pagó 760 millones de guaraníes por dos departamentos y no sabe a quién reclamar y tenemos el pago un comprobante por el pago al contado en efectivo por una unidad en Santa Rosa de Lambare. ¿Y qué mal esto le hace a, a las empresas que se dedican a este tipo de tarea para la gente que busca vivienda? Página 8. Una familia pagó por 760 millones de guaraní al contado en efectivo a la constructora representada por Carlos Rebollo por dos departamentos en proyectos habitacionales en Lambare. Lo cierto es que según relatan, Pese a tener los comprobantes y contratos firmados, son ahora desconocidos por las empresas que tomaron la posta de las obras. La incertidumbre y el desespero comienza a, comienzan a apoderarse de los clientes de esa compañía. Tenemos ahí la factura emitida por la citada empresa constructora por un departamento en Las Orquías. Es Carlos Rebollo, quien aparece como representante de esta empresa. Ayer los compañeros del impreso Trataban de conversar con él y no respondió. Y siguen las denuncias en grupos de clientes. Organizaron un grupo de WhatsApp para compartir sus experiencias y tratar de unir fuerzas. La mayoría de los participantes comparten su desespero atendiendo que la mencionada compañía cerró su oficina y tienen conocimiento de millonarios reclamos de proveedores. Y las historias de la, la gente. El sueño de la casa propia, la inversión. Nuestro diario buscó ayer a Carlos Rebollo, quien aparece como representante de Jupy Constructora para tener su versión sobre esta nueva denuncia, pero no respondió a nuestras llamadas. En un contacto conseguido el 18 de diciembre de 2023, Rebollo aseguró que todas las obras iban a ser culminadas y entregadas. Reconoció que algunos de los proyectos se quedaron con empresas que firmaron alianzas. Ninguna obra está parada, todas las obras continúan en construcción, afirmó en, en, entonces. También había indicado que la compañía hizo una reestructuración debido a la gran demanda que tuvieron. Nuestra estructura se achicó, nos achicamos como empresa, declaró en aquella ocasión el 18 de diciembre pasado. Ayer ya no contestó. ¿eh?